0: radio.com la radio más online. El que avisa no es traidor, con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor, en directo cada día en MasQueUnaRadio.com.
1: El que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor. Te voy a ver. boom. 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 What is this all
0: about? Settle down. Please don't yell or shout.
1: Muy buenos días amigos y bienvenidos a un programa muy especial del que avisa a nuestro traidor. Estamos hoy además en el estudio que para nosotros es una de las mejores noticias que podíamos tener. Volvemos a nuestra casa y donde siempre nos sentimos mucho más a gusto. Vamos a ver, en mi casa también me he sentido bien, pero llega un momento en que los niños y mi mujer pues ya eh, llegan al límite de mi paciencia y hacen que venir al estudio sea doblemente grato. Y hay otro motivo más, está conmigo Conchi Burgos, que hace mucho tiempo que no la veía. ¿Qué tal, Conchi? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal? Buenos días, Luis. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. La verdad que muy contento de estar aquí contigo, de volver otra vez a esta realidad, que no nueva una normalidad, y bueno, pues haciéndonos poquito a poco, ¿no? Que es lo que toca. Y aquí que estamos, la verdad que, que muy bien. ¿Qué nos pasa con el tema del COVID para las empresas, Conchi? ¿Qué ha pasado?
0: ¿Qué nos pasa? Pues que hay muchas empresas que están teniendo problemas de financiación, de liquidez principalmente, y bueno, ahora hay que empezar a buscar soluciones.
1: Habrá que empezar a buscar soluciones. La verdad es que para lo que son las pequeñas empresas esto ha sido un palo enorme. Para eh, pymes autónomos y medianas la verdad que lo están pasando mal, pero tampoco las grandes eh, han pasado de puntillas. Hay una serie de medidas que se han puesto en marcha a través de ciertas iniciativas, del gobierno, que luego hablaremos de ellas, pero que son insuficientes y que no ya. Realmente se queda muy corto. De hecho, ayer creo, bueno, ayer que inicié, ayer la semana pasada, escuchaba noticias donde pedían ya la liberación desde el Banco Santander del quinto tramo de la línea de financiación, porque obviamente se necesita mucho dinero y Europa nos lo dejará, pero veremos en qué condiciones y en qué términos yo la verdad que espero que nos lo dejen, si te digo la verdad porque es la única manera de no hacer ninguna locura en España y que vengan los hombres de negro y nos controlen, es mi única esperanza para que esto pueda tener un final muy feliz pero bueno, eh, aparte de eso tenemos hoy aquí dos monstruos de las finanzas y la verdad es que uno se encuentra un poco encogido cuando viene gente tan buena, así que a mí me gustaría, que te he dicho que no, que nos presentas esto, porque yo creo que es más bonito cuando lo haces
0: pues tenemos por una parte a Miguel López de Foronda que es el director general financiero del grupo Aldesa y por otra parte a Carlos Ceruelo que es el socio fundador y CEO
1: de VILIP de que es del grupo Everest, salió de ahí de un proyecto de intraemprendedor, ¿verdad? y actualmente también con Bankia, ¿Eh, ¿alguno más te quiere comprar o ya te has forrado lo suficiente y por eso te digas a tirar cocodrilos al pisuelo? <risa>
2: No, ahí están, hay alguno que se está acercando y bueno, lo que pasa es que es verdad que en este momento nadie se quiere acercar demasiado, ¿eh? porque no se sabe lo va a pasar.
1: Bueno, bueno, eh, lo primero que me gustaría preguntar a Miquel y a Carlos, ¿todo bien, no? ¿La familia bien?
3: Sí, 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 gracias a Dios sí.
1: Fenómeno. ¿Carlos?
3: Sí, sí, por
2: ahora bien, aunque en Valladolid ha habido, bueno, gente cercana que ha sufrido un poco, pero... Pero bueno, ha sido gente bueno. mayor que hasta cierto punto es lo, lo que ha ocurrido en toda España. Es. Pero así directamente gente joven o familiares muy cercanos, no.
1: Bueno, pues vamos a tocar madera y que siga así. he eh, Comentaba al principio, ha habido, bueno, pues obviamente nadie está preparado para que de la noche a la mañana España eh, eche el cerrojo y no haya actividad. Eh, la primera pregunta, si nos permites, Carlos, es para Miquel. Eh, esto desde la perspectiva de una gran empresa como Saldesa, con filiales además en varios países del mundo, tanto en Occidente como Oriente, eh, ¿cómo se vive? Yo no sé cómo sigues con ese aspecto lúcido y joven, porque yo el estrés que tú tienes no me gustaría tenerlo, ya te lo digo desde ahora.
3: Bueno, la situación ha sido ha sido muy complicada o es muy complicada. ¿no? Eh, hemos afrontado primero, porque nuestra historia ya viene de lejos, ¿no? la situación complicada, desde el año 2008 que empezó la crisis en España, yo soy el director general financiero de una empresa constructora, ...pues como, como os podéis imaginar... ...el sector de la construcción desde el año 2008... ...pues las hemos visto de todos los pelajes ¿no?... ...entonces primero fue la, la crisis mundial... ...que se cebó de forma muy relevante en, en España... ...parece que a partir del año 2017... ...empezábamos a ver un poquito la luz o, otra vez... Y, ...y en el año pues eh, 2020... ...pues ha venido esto del COVID... ...que nos ha caído como un meteorito ¿no?... ...nadie nadie lo esperaba... ...ha sido, ha sido de repente... Y, y la verdad que yo creo que ha sido en un momento pues bastante malo para la economía en general porque las empresas estaban empezando a recuperar, yo creo que estaban empezando a tener ya una visibilidad de futuro, el país estaba creciendo, se estaba empezando a generar empleo y, y había algo más de, de, de confianza y esto lo que hace es un palón absoluto. Un parón absoluto en la economía que vamos a ver por dónde por dónde por dónde salimos. ¿no? nosotros en el impasse la verdad que nuestra historia es un poquito es un poquito diferente al del resto del mundo porque en este en este camino del covid hemos sido adquiridos por una por una compañía china curiosa curiosamente, ¿no? Y ahora somos parte del grupo CRCC que es uno de los mayores grupos constructores del mundo. O sea nosotros el covid eh, al final no nos ha venido tan mal. Porque, porque hemos pasado a ser parte de un grupo chino que, eh, que ahora mismo pues, tiene una solvencia y una liquidez que nos permite asegurarnos un, un futuro, ¿no? pero, pero sí que es cierto que las circunstancias generales pues, son son muy, 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 muy inciertas, ¿no? yo creo que van a desaparecer un gran número de empresas y, y, las, y, y las que queden pues vamos a ver en qué en qué circunstancias quedan no como tú bien decías las deudas europeas van a ser muy bienvenidas ¿no? porque las ayudas europeas lo que van a hacer es ver si podemos reincentivar la economía pues con, con esa con ese dinero que venga que venga de fuera y vamos a ver si somos capaces de, de con todo eso pues darle darle un empujón pero hay que ver también cómo lo gastamos, en qué lo gastamos y cómo se gestiona todo eso, ¿no? Y eso es muy relevante.
1: Eh, China, pero no de Wuhan,
3: ¿no? No, bueno. no, 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 no. La verdad es que nuestra, nuestra filial está en Hong Kong. Ah, bueno, tranquilo. Si no, se acaba aquí la entrevista y te hago no, salir no, ahora mismo del estudio. Lo, los chinos tienen eh, una, una especie de, de ciudad offshore. ...dentro de su, de su país... ...la verdad que, que está muy bien muy montado... ...el tema de, de Hong Kong... ...y todas las adquisiciones... ...y todos los temas financieros... ...se hacen desde Hong Kong...
1: ...sí, sí, listos... ...son por un tubo... ...oye, le hicimos la pregunta... ...me parece, Conchi... ...al consejero delegado... ...o bien de Carrefour... ...o bien del EG... ...que le preguntamos... ...¿y cuándo supisteis vosotros... ...que esto iba a ser grave?... ...y eh, nos dio una contestación... ...la verdad que... Eh, ...muy peculiar... ...ahora que vosotros estáis en conversación, os ...habéis estado, en ...los últimos meses... ...en conversaciones con China ¿Vosotros prevíais que aquí iba a venir una catástrofe de esta envergadura?
3: Pues eh, eh, siempre te cuesta creértelo, ¿no? Porque cuando estás aquí en enero o febrero y te lo van contando, pues dices, no será para tanto, ¿no? Y, y siempre, pues además, yo creo que un poco también el carácter nuestro español, pues es un poco de, oye, bueno, no, no, no será tan grave y vamos tirando para adelante y, y, y ya veremos, ¿no? Y entonces eh, nos cuesta, cre... nos costó un poco creernos que la situación iba a ser grave y complicada, pero sí que es cierto que estábamos en negociaciones con la compañía china y los chinos ya nos avisaron en febrero. Oye, ojo, que esto es muy serio, que aquí ha sido muy grave, que todo se ha parado, que ha habido muchos muertos y que no estamos hablando de una simple gripe o de una o, o de tonterías. Esto es muy, muy, muy grave. Sí. Y entonces, bueno, eso sí que hizo que nosotros nos pusiésemos un poquito más alerta, porque había un tercero fuera que nos lo estaba, que nos lo estaba contando. Pero sí que es cierto que te cuesta creértelo, ¿no? A, a, aún así, ¿no? Incluso pues, la semana antes de, del confinamiento, pues pues bueno, en la, en la empresa estábamos, bueno, si no pasa nada, el teletrabajo pues ya veremos, eh, no, no, no acabábamos de, de tomar las medidas que deberíamos haber tomado, ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo son los chinos trabajando? Porque yo he trabajado con muchas nacionalidades, pero jamás con un chino, y me da miedo, ¿eh? me da miedito.
3: Pues la verdad que de, de momento llevamos un par de meses con ellos dentro de la empresa, de momento bien, no, no porque también... Eh, con los que estamos trabajando son muy occidentales, todos han estudiado fuera, o sea, son, son gente que, que ha estudiado en Estados Unidos, en Europa, incluso hay gente que ha estudiado en España, o sea, hay alguno de ellos que sabe, que sabe español, y, y la verdad que no se diferencia mucho de trabajar con, con gente de otros países. Obviamente, cada país tiene su cultura, ¿no? Pues los polacos con los que trabajamos y tú con Chile conoces, además. <risa> pues son una cultura bastante diferente a nosotros. Los mexicanos, aunque hablamos el mismo idioma, pues también es una cultura también muy diferente a nosotros. Y los chinos, pues no deja de ser otra cultura. Pero la verdad es que como, como ellos han trabajado en un entorno internacional y han estudiado fuera, pues de, de momento el trabajo con ellos, pues muy bien. Vamos, como con cualquier otra nacionalidad. No hay no hay grandes diferencias.
1: Oye, si nos metemos ya en el tema que nos ocupa, en el tema de la financiación, te, bueno, nos has comentado un poco como desde el DESA 2008, nos has hecho una pequeña radiografía, eh, pero lo que hemos visto es que los tenedores de deuda, los monistas e eh, incursacionistas de grandes empresas como puede ser Aldesa, no pongo el ejemplo de Aldesa porque no lo sé, te lo pregunto, han tenido una comprensión infinita y han ido al rescate de las grandes compañías sin pensárselo ni dos minutos. ¿Eso ha sido así? ¿Vosotros también lo habéis vivido
3: así? Sí, sí, la verdad que nosotros, porque la adquisición por parte del grupo CRCC se produjo eh, a primeros de mayo... Hasta primeros de mayo era una incertidumbre si, si, eh, si nos iban a acabar comprando o no, no. Y la realidad es que, a pesar de todo lo que yo me he quejado en los últimos 12 años, y Conchi también lo sabe, eh, los bancos nos han, nos han apoyado. O sea, han sido rápidos, eh, hemos necesitado dinero en este periodo para aguantar, porque estábamos en una situación muy compleja y teníamos que aguantar hasta que el grupo chino pues, hiciese el desembolso de capital. Y la realidad es que entre los bancos y también apoyo público, porque CERCE e ICO, uh -huh. eh, pues eh, nos han echado una mano, Yo han sido rápidos, ágiles y, y gracias a ellos pues hemos conseguido llegar, si no, no hubiéramos llegado, es la realidad, vamos. Uh
1: -huh. eh, empresas como Iberdrola, eh, Carlos, no estás en ningún partido de tenis, ¿eh? que estás mirando izquierda-derecha, sí. ahora ahora voy a por ti. Empresas muy grandes, tipo Iberdrola, eh, que también se podía un poco llevar al ámbito de Aldesa, dijeron que iban a apoyar a sus proveedores desde el minuto 1 y empezaron como locos a anticiparles las facturas. Eh, obviamente sabían que se estaba jugando no solamente la subsistencia de esas empresas, sino sus propios proveedores. Sí, sí, claro. ¿Vosotros habéis tenido algún impacto parecido? ¿Habéis hecho alguna medida parecida?
3: nosotros es que como veníamos de una situación muy complicada a los proveedores el, el, lo que hemos hecho es ponernos al día con ellos <ríe> más, más, más que darles más que darles eh, facilidades ¿no? o sea porque nosotros veníamos de, como digo de una situación muy compleja desde desde el año 2000, 2010 y, y bueno, a pesar de que hemos ido manteniendo el nivel de, de, de cumplimiento de, de pagos con, con todos nuestros deudores, pues sí que teníamos algún retraso en ciertas, en ciertas cosas, y gracias pues a la entrada del, del, capital, del capital chino pues hemos conseguido ponernos, ponernos al día, y ahora sí que estamos intentando, hemos buscado una compañía sin deuda, y estamos intentando pues ya dar facilidades de pago a los a los proveedores, ¿no? Preferimos... O
1: sea a ti Miquel el COVID no te venía mal del todo, ¿eh?
3: Bueno, así nos ha venido mal porque lo hemos sufrido muchísimo, porque desde el 15 de marzo que se produjo el confinamiento hasta el 8 de mayo, pues ha sido un sinvivir absoluto y como digo, hemos necesitado pues la ayuda de terceros, básicamente bancos y el, y el Estado para, para que nos diese la liquidez suficiente para aguantar, ha sido ha sido un sinvivir total, pero bueno, la verdad es que ahora ya estamos en una situación completamente diferente, ¿no?
1: Vamos al mundo de Carlos, de las pequeñas empresas, no es tu caso porque vosotros ya sois un grupo grande, pero si sí tenéis un feeling también con aquellas pymes. Una de las cosas cuando salió Pedro Sánchez diciendo que iba a meter un dineral de mil millones de euros, el mayor desembolso de la historia, luego analizándolo y desgranando, ves que no era así, que en liquidez pura y dura había mil millones, ¿eh? de esos 200.000, y los que podían ir al ICO, pues obviamente era el de esa compañía, pero el resto no nos abría ni la puerta. Bueno, a mí sí la verdad es que me dijeron, lo que quieras pero no, no necesito pasta, tú, tú ya me conoces Carlos, el resto de la gente, claro, no hay dinero para todas las pymes ¿cómo están reaccionando con el ecosistema que tú tenemos porque ahora vamos a hablar de, de Billy, ¿no? porque al fin y al cabo cuéntanos también un poco lo que hacéis, que es dar soluciones de un confirming sofisticado como dice Conchi ¿cómo están eh, viendo la situación? ¿Eh, ¿con cuántas nos vamos a quedar?
2: Buf, es una incertidumbre tremenda, porque lo primero, no sabemos cómo va a ser la recuperación. Parece que estos últimos días es un poquito más optimista de lo que se esperaba, pero bueno, lo de la V asimétrica, por supuesto que tiene que ser asimétrica. Para que fuera asimétrica tendríamos que recuperarnos en cuatro meses y obviamente es imposible. Eh, los clientes que trabajan con nosotros están teniendo relativa buena percepción en la vuelta. Pero claro, también es verdad que la vuelta, cuando alguien se tira tres meses sin comprar nada, la vuelta tiene que ser medianamente buena porque tienes que comprar lo que no has comprado en esos tres. Concretamente, con el tema que comentas del ICO, realmente es la liquidez de los bancos avalada por el ICO. O sea, realmente es un riesgo a futuro porque el ICO lo que hace es comprometerse a que si eso, eso no se paga por parte de las empresas perceptoras, eh, pues lo tiene que pagar... La sociedad
1: después. Del 80%. Del 80%. ¿no? 80%, 80% exacto, de del
2: 80%. 80%. Con todo y con eso, los bancos, pues, eh, están haciendo todo el esfuerzo que pueden para hacerlo llegar a donde pueda, pero también somos conscientes de que muchos bancos lo que están haciendo es aprovechar para cambiar condiciones anteriores de clientes que que hay que renovar por estas nuevas avaladas por el ICO, con lo uh -huh. cual la situación pues bueno, no, no nos vamos a quejar porque mejor es eso, avales que no nada y realmente se están apoyando en la liquidez que tiene la banca ahora mismo ¿no? uh
1: -huh. Oye Miquel, ¿cuántas veces me ha podido repetir Conchi que tú le decías que era la mejor directora o responsable de tesorería que había tenido Alessa en la historia, ¿eso es verdad o no? Es verdad, eso es verdad. No, no he dicho eso. Ya me quedo más tranquilo Conchi, porque ayer me decía Conchi que, bueno, pues le mandé el producto de Billy y y la contestación de Conchi fue, es un confirming muy sofisticado que me dejó loco <risa> yo digo, no se lo voy a preguntar se lo voy a preguntar hoy aquí en la radio ¿qué significa
0: eso? No, porque no es un confirming al uso, sino es un confirming por lo que he estado viendo que tú puedes también negociar el tipo de interés que le ofreces a los proveedores, ¿puede ser?
2: Sí, bueno, eh, hay, hay un poco de lío porque muchos bancos además hablan del SCF, ahora está de moda y entonces hablan del SCF. Bueno, y tengo con... está de moda
1: perdona, explícalo lo que es ...porque nuestra gente ha estudiado... ...pero no todo el mundo sabe lo que es... ¿eh?
2: ...no todo el mundo sabe lo que es... ...pero los bancos creen que tienen que ponerle... ...SCF de apellido y entonces dicen... ...tengo SCF y es un confirming... ...y no, no es exactamente igual... ...vamos a ver, el supply chain finance es... ...la capacidad de que con una plataforma... ...un cliente... ...adelante el pago de las facturas... ...a sus proveedores... ...a cambio de un descuento... O sea, yo, ...yo te quiero pagar 60 días antes... ...la factura que te da deudo... Pero, si te pago 60 días antes, pues el descuento de toda la vida. Decir, oye, pero me das, 10 pues me son 10.000, por 500 te doy 9.500 y ya está, te lo doy hoy. Este descuento se negocia directamente con los proveedores. Para pagarle puede ser que te tengas tesorería y entonces pagas con tu tesorería y te estás sacando esa rentabilidad para ti. Si no tienes tesorería pero tienes solvencia, lo que haces es pedir financiación a una entidad financiera, a un banco. Oye, déjame 10.000... ¿A cuánto? Y el banco te dice pues al 1, al 1,5, al 2, depende de tus características. Y tú a tu proveedor, generalmente pues, le vas a pedir un 3, tres, un 3,5, tres un 4, con lo cual estás ganando la diferencia. La primera diferencia es, un confirming no te permite pagar con tesorería. Hay empresas que tienen picos de tesorería que pagan con su tesorería y en los valles tiran de financiación. Otras solo de financiación y otras solo de tesorería. vale Entonces, la primera es, no es un confirming, sino que es o pago con tesorería o con financiación. Si la financiación quieres que el riesgo sea comercial, tiras de un confirming. Con lo cual ahora el Digamos que Bilib es una capa por encima del confirming. Bilib puede eh, fondearse con la tesorería del cliente o con financiación que el cliente consiga, tanto de riesgo financiero como una línea de crédito o como riesgo comercial con una línea de confirming. Por lo tanto, el confirming es una pieza más de Bilib. Bilib es una capa por encima ¿vale?
1: tenías razón entonces cuando dice que es sofisticado
2: <risa> bueno es, es sofisticado realmente es muy sencillo ¿eh? lo que pasa que como todas las cosas nuevas ahora mismo le das un móvil a una persona que no le ha cogido nunca y le parece complicado pero realmente es sencillo bueno, con, con esto pasa lo mismo a un financiero en media hora se lo has explicado y lo controla perfectamente lo que pasa que como no lo ha visto antes le parece extraño. En el fondo, en el confín y nada más, tú lo que haces es encargar al banco que negocie con tus proveedores cuánto les va a cobrar por el adelanto y luego a ti, como mucho, te da un rebate. Con un SCF es al revés. Yo negocio con los proveedores cuánto les voy a pedir por adelantarles el dinero y ya veré si les pago con mi dinero o con el del banco. Y negocio por otro lado con el banco cuánto me va a cobrar a mí por dejarme dinero para pagar a mis proveedores. No es que el banco me dé un rebate, es que yo gano la parte grande y al banco le doy la otra. ¿Qué gana el banco? Va a tener mucho más volumen de confirming, todos los casos que tenemos son así, o sea, el banco no nos ve como un competidor en cuanto ve que tiene mucho más volumen y además el riesgo le centraliza en el pagador, que suele ser una empresa mucho más grande con menos riesgo, por lo tanto todos ganan. Todo. Carlos
1: Inversión No Traba se puede resumir en, en, tu, en un tweet para las empresas que nos escuchan y que digan, ¡Joder, qué interesante, pero me he perdido!
2: Adelanta el pago a tus proveedores obteniendo una altísima rentabilidad y ayudándoles a obtener liquidez.
1: A ver, nuestra directora de tesoría, la mejor del mundo, eh, ¿usted cómo lo ve?
0: Pues muy interesante, ¿no? Porque al final es, es rentabilizar la tesorería que tienes. Es claro. el resumen, ¿no? De la tesorería, usando fondeo por tu cuenta.
2: Exacto. En este momento, además, es especialmente crítico. Y además eh, hay varios artículos ya que han hecho alguna de las Big Four y sobre todo economistas y, y europeos, en el cual dicen que el SCF es una, un salvavidas en el momento que estamos. ¿Por qué? Tened en cuenta que si una empresa potente consigue... ...bien porque tenga tesorería o bien porque tiene solvencia... ...para que le den dinero suficiente para pronto pagar a sus proveedores... ...está ayudando a sus proveedores a adelantar ese pago... ...está metiendo liquidez en el sistema... ...está inyectando flujo de liquidez en el sistema... ...y está quitando créditos que no necesitan ya ser... ...ni otorgados ni avalados por el ICO... ...porque la liquidez viene porque yo, que soy potente, te lo estoy dando. Tenemos algunos clientes que lo están haciendo... ...porque quieren ayudar a sus proveedores... ...y les meten poco margen... ...y tenemos otros que están sacando una alta rentabilidad... ...porque como es ley de oferta y demanda... ...cuando hay demanda y apetito por el pronto cobro... ...yo te puedo cobrar un poquito más... ¿no? ...entonces... Eh, ...ganan todos y además te lo puedes montar como quieras... ...que quieres ganar rentabilidad, perfecto... ...que quieres responsabilidad social corporativa... ...o responsabilidad social financiera que llamamos nosotros... ...y ayudar a tus proveedores, pues también... ...y un mix de los dos, también...
1: Yo estuve, Miquel. No sé si sabes mi historia, pero yo estuve trabajando en Aldesa. Ah, sí. De hecho, fui el artífice que se ha empezado a tirarla para arriba. Eso es completamente <risa> cierto. Nada fue el artífice decirlo. de que yo entrara, básicamente, en <risa> Aldesa, ¿no? Eso sí. es sí, verdad. Sí. Eh, trabajaba eh, con un director financiero muy, 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 muy muy nervioso. Ya no te puedo decir el nombre, pero ya me imagino que sabes quién es. Y una de las cosas que más me impresionó de, de Aldesa, lo que más, hasta el día que me fui, la obsesión con la tesoría. Sí. Eso era una cosa que fíjate que yo he sido director financiero hasta hace poco y creo que nunca más volveré a serlo. Me, me, me alucinaba, o sea, me fascinaba. Como se, es lo único que importaba, no te digo que lo único que importaba en Aldesa porque me pueden matar y me pueden matar todo el primero. Pero era una obsesión brutal. ¿Por sí, qué? Sí. Cuéntanos por qué en las grandes compañías...
3: Bueno, porque a, a, al final mueres por la caja. O sea, y, y, y la caja te, te es la que te salva de todos los problemas. Entonces, ges, tener la caja bien gestionada puede hacer incluso que... Eh, alguna vez poníamos, poníamos el ejemplo en un comité. ¿no? En una empresa constructora puede darse el absurdo de que pierdes en todas las obras que realizas, pero si sí eres capaz de eh, cobrar antes de, de los clientes y de pagar más tarde a proveedores y de crecer todos los años por encima del dinero que pierdes, generas caja hasta el infinito y sobrevive la empresa perdiendo dinero en todos los proyectos que realiza. Eso casi es
1: como ser un banco, ¿no? Con el crédito. Sí, sí, casi Estás es... Estás inventando el dinero.
3: Sí, sí, casi casi es un poco como crear dinero, ¿no? Entonces, eh, como nuestro negocio es muy peculiar en, en, en ese aspecto, la caja es absolutamente clave, ¿no? Entonces, eh, porque... Eh, lo importante aquí es cobrar pronto y pagar tarde para tener la caja suficiente. Porque si eh, somos muy intensivos en, en gasto, o las constructoras son muy intensivas en gasto, y si no tienes la caja puedes tener un problema muy relevante, aunque el proyecto sea muy rentable, pero si no eres capaz de cobrarle al cliente vas a tener todos los problemas todos los problemas del mundo. ¿no? Con lo cual sí, somos muy intensivos en caja, es algo cultural de la empresa y yo creo que es lo que ha hecho... Que pues que, que, que hayamos sobrevivido durante estos estos años siendo una constructora, pues seremos la séptima, octava del país, una constructora mediana, y, y que hayamos podido al final, pues eh, oye, eh, vender parte de la empresa a un gigante asiático de, de la construcción, ¿no? Gracias, como tú dices, caja, 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 ¿no? y, y tú dices que. Que, que es lo más, lo que no dirías que es lo más relevante, yo diría que sí, ¿eh? o sea que sí que es lo más relevante, yo como director financiero lo que más me preocupa es la caja.
1: ¿Cómo se si dice caja en
3: chino? ¿Ya lo has aprendido seguro? No tengo ni idea, <risa> no tengo ni, de, ni, pues, ni idea. Yo creo que, es que ellos, es. ellos están un poquito menos preocupados por la caja, ¿eh? sí, sí. Ellos, eh, <risa> el dinero es una commodity como, <risa> como otra cualquiera que tienen al alcance de la mano.
1: Oye, ayer, y ahora vamos a ver el grado de fidelidad que tiene Concha hacia ti, me pasó unas preguntas que, que te iba a realizar. Hoy y me ponen <risas> súper jodidas, pero bueno, bueno dificilísimas. Miquel, eh, estás en tu derecho de no responderla. Si bueno,
3: quieres. diré no comen si, si ve alguna complicada.
1: <risas> no, sabes que es un, un cielo de mujeres. Sí, que...
3: sí, la conozco desde hace mucho tiempo. Eh,
0: no quería que nos contaras un poco la financiación a, a corto plazo más recomendable para optimizar la liquidez en estos momentos de en estos momentos de crisis.
3: La financiación a corto plazo, yo diría, el confirming es una herramienta buenísima para, para obtener financiación a, a corto plazo. Puede ser sofisticado o no, no, pero 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 el confirming es una herramienta buenísima porque lo que te permite es dilatar el pago a, a proveedores y, 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 por lo tanto, pues generar generar, eh, generar caja. El confirming suele ser algo más fácil de conseguir eh, con las entidades financieras. No digo que sea fácil, porque para muchas empresas es complicado, porque no deja de ser financiación ajena, pero es algo más fácil de conseguir con bancos, porque lo ven como una financiación comercial, más que como una financiación pura de crédito. ¿no? Y entonces, pues el confirming es una herramienta muy buena para conseguir financiación. Otra herramienta buena es el factoring, ...o el anticipo de las facturas de, de clientes... ...siempre y cuando pues, que tus clientes puedan ser factorizables... Eh, ...ahora en las circunstancias actuales... ...pues me imagino que cada vez menos clientes... ...son susceptibles de, de ser factorizables... Pues ...porque de, todos estamos cayendo en solvencia... Pero, ...pero pero bueno, es otra herramienta que se, que se puede utilizar... Y luego, pues, eh, el intentar negociar las mejores condiciones de cobro con el cliente, los contratos que tú cierres con los clientes son muy relevantes, a veces no se presta mucha atención a los contratos, al cierre de los contratos y al cierre de las condiciones de los contratos, y es muy relevante, en nuestro caso, cuándo se certifica, cuándo se emite la factura, qué plazo pasa entre la emisión de la certificación, la emisión de la factura y la recepción del cobro porque todo eso son días que puedes ir ganando y al final son procesos que a veces por estándar pues pones oye mira pues para emitir la factura 10 días ¿por qué 10 días si las puedes hacer en dos o la puedes hacer en tres pues estás ganando una semana de financiación y en, y en pagos a proveedores pues también un poco lo mismo no pues eh, pero al revés no entonces jugar un poquito con los contratos con proveedores y los contratos con con clientes eh, sobre todo en empresas en las que el acceso al crédito es más complicado pues para poder obtener liquidez jugando con los plazos de, de, de cobro y de, y de pago, ¿no?
0: Y un poco hablando de financiación alternativa, las grandes empresas eh, son un poco reacias a utilizar financiación alternativa por, por, algunas, por algunos temas. Eh, ¿Utilizáis financiación alternativa como alternativa o en un alto porcentaje?
3: Bueno, dependiendo de lo que se defina por la financiación alternativa, porque esto es un cajón desastre que a veces pues, se mete un poco de todo. ¿no? Nosotros eh, eh, emitimos un bono un bono high yield en Luxemburgo, o sea, somos una empresa mediana que nos salimos de la banca tradicional, que no, 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 no era muy, muy habitual, y emitimos un bono en, en Luxemburgo, hemos trabajado o trabajamos con empresas eh, no bancarias que nos proveen líneas de confirming y líneas de, de factoring eh, fuera del circuito bancario. También tenemos montada una financiera en México que es un poco similar, no exactamente lo mismo a lo que comentabas, Carlos, pero, pero es un poco similar en la que nosotros nos fondeamos con bancos locales y ofrecemos nosotros el confirming a nuestros proveedores a través de una sociedad vehículo. O sea que sí, todo lo que hemos podido hacer en financiación alternativa, pues lo, lo, lo hemos hecho. ¿no?
0: ¿Y cuáles son las ventajas y las desventajas?
3: La financiación alternativa, pues eh, muchas veces llega donde no llegan las entidades financieras, con lo cual, pues oye, te está cubriendo un hueco que tú tienes y que no lo puedes cubrir con la banca con la banca tradicional. Más en los últimos años, en los que la banca tradicional, pues eh, se ha ido retirando de muchos sectores o de muchos negocios por temas por temas de riesgo y se han creado, pues hay oportunidades para otros actores que lo han ido que lo han ido ocupando y y, y también, pues, porque eh, al final la imaginación pues, a veces te lleva pues, pues a, a, a buscar alternativas de financiación, pues como es el caso de la financiera que montamos en México, mm, mm, buscando nosotros mismos financiación de terceros para ofrecer el confirm a, a proveedores, ¿no? A veces, pues, eh, como, como dice, pues, eh, el, el pobre, como tiene que, que, que buscar con qué comer, pues tiene mucha más imaginación que el rico para esta, para esta serie de cosas, ¿no?
1: Hay una cosa que, si me permites, Consi, sí, 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 claro. que sé que tienes muchas más. Eh, una de mis eh, ocupaciones ocultas, que no sabe ni mi mujer, si me está escuchando ahora se va a enterar, soy director del máster de FinTech en el CEO. Ah. Y claro, yo hablo mucho con empresas del mundo financiero, entre comillas, alternativo. Eh, vosotros, que ya están trabajando para un montón de empresas, yo claro, los quiero como hijos. Imagínate. Eh, vosotros, eh, ¿cómo lo veis? Desde fuera, porque estás hablando de financiación alternativa no bancaria, pero sigue siendo grandes eh, corporaciones. Trabajaríais con aquellas, vamos a llamarlos fintech, ¿vale? Porque es así como, como lo denominamos. Eh, ¿Estaríais en algún momento dispuestos o estáis las grandes empresas 100% eh, comprometidos con vuestros bancos.
3: No, no, no. O sea, y, y la experiencia nos, nos, nos demuestra que es un error, además de estar comprometidos con los bancos, ¿no? Porque los bancos están comprometidos contigo hasta un determinado momento que dejan de estarlo. Entonces, eh, tienes que tener alternativas encima de la mesa para lo que pueda pasar, ¿no? Y, y, y nos ha demostrado la experiencia que, que, que es bueno tener esas alternativas y, de hecho, nosotros hemos sobrevivido porque hemos encontrado esas alternativas y nosotros trabajamos con fintech, trabajamos muy a gusto, la verdad es que normalmente suelen ser algo más caras que la que la banca tradicional pues porque su fondeo es un poco es un poco diferente, pero bueno, oye, eh, es un sobreprecio que pagamos que pagamos con gusto porque nos ayuda a diversificar nuestras fuentes de financiación, y la diversificación es fundamental, es fundamental porque nunca sabes lo que puede pasar. En, en el medio plazo. Y a los hechos me remito. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en diciembre que íbamos a estar aquí con una mascarilla, con no sé qué, con distancia social? O sea, y ha pasado eso en cuatro meses, ¿no? Y con, con las circunstancias actuales. Con lo cual, pues eh, yo soy eh, partidario de, de tener cuantas más alternativas de financiación mejor. El precio es importante, pero no lo es todo. Aunque sea un poquito más caro, es mejor tener un amplio abanico para luego poder elegir.
1: Oye, me acuerdo, no sé si estuviste tú conmigo, conche en una charla que dimos en una escuela de negocio que una persona que estaba utilizando Fintech, pero me estoy hablando de una empresa muy pequeña, ¿eh? el tío estaba ahí con el spread que si 0,2% ya le pregunté, digo, pero vamos a ver, ¿cuánto factura usted en su empresa? 100.000 euros al año, digo. Déjese de tonterías, déjese de tonterías y vamos, algunas veces la pequeña empresa está más obsesionada con el punto ¿no? eh, que, la, que la gran empresa, o sea, hay que financiarse, hay que expandirse y hay que buscar alternativas. Nos hemos peleado con Chillo antes de que vinieseis y lo hemos dejado en empate con el tema del recurso y no recurso. Eh, hemos empezado, ¿verdad?, que confirming no confirmen, factoring, y ya nos hemos empezado a liar.
0: Pero esa pregunta es tuya. Sí, hemos dicho que nos la aclaren ellos, ¿no? Exacto. A ver, la financiación siempre tiene que ser sin recurso, para, ¿no? Es, es ideal. Eh, pues eso, cuéntanos por qué y si el confirming puede ser sin recurso, porque ahí teníamos la duda, me he quedado un poco en blanco.
3: Eh, bueno, eso nos lo podrá aclarar sí, Carlos, ¿no? Claro. Que, lo, que lo maneja, pero vamos, yo desde el punto de vista de director financiero, obviamente. Eh, el sin y el con recurso eh, se diferencia. El, el con recurso pueden exigirme a mí el dinero y el sin recurso pues se lo exigen a, a, al tercero, pues que estoy anticipando la factura o que está anticipando la, la, la factura, ¿no? Entonces ahí eh, yo obviamente prefiero las financiaciones sin recurso, ¿no? O, obviamente pues porque el riesgo ya lo he sacado del balance de la empresa, ¿no? En cuanto al confirming sin recurso, yo creo que el confirming sin recurso en principio no lo acabo, no no, 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 no lo sé, igual el Carlos nos dice que tiene alguna alguna Carlos, fórmula mágica para hacer el confirming sin recurso. Es pero... una oportunidad porque hemos hasta punto de llegar las manos con <risa>
2: No, pero realmente de cara al proveedor es sin recurso. Es como un factor. Sí, pero de, de cara al que lo emite. De cara al loco. cliente, en, en teoría, es con recurso porque van contra él
1: sí es, o sí. Exacto, o
3: sea, exacto. Sí, ah, sí, 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 sí.
1: Oye, eh, dentro de los piropos que te ha echado Conchi de la sofisticación, ¿sí? eh, la verdad que oye, eh, está fantásticamente bien, ¿vosotros competís con los bancos? Eh, ¿Vosotros lo por libre? ¿Vosotros fondeáis? ¿Vosotros no fondeáis? No, no,
2: todo lo con contrario. Somos un partner fabuloso para los bancos. Nosotros no financiamos. Nosotros somos un carrier entre el banco y el cliente para que pague a sus proveedores. Entonces, nosotros enganchamos a cualquier banco, cualquier línea de crédito de confirming, fondos no bancarios, cualquier tipo. Es más, tenemos ahora un cliente que quiere financiar facturas de, de, para pagar de otros clientes. ¿vale? porque tiene Le sobra tiene picos de tesorería superiores a sus propios pagos a proveedores y dice oye ¿puedo meter el dinero? además es fabuloso meter el dinero en circulante porque realmente te puede salir relativamente rápido no es como cuando sí, y, y la
3: rentabilidad que vas a encontrar la
2: rentabilidad es altísima el riesgo está muy medido porque el riesgo está centrado en el customer centric que es en el, en el cliente en el pagador y, y entonces nosotros nos llevamos bien con todos además nos interesa llevarnos bien con todos de hecho, cada vez que llegamos a un cliente, generalmente lo primero que le preguntamos es ¿con quién quieres trabajar? ¿Con qué banco trabajas? Venga, enganchamos con el banco. Si lo único que tienes que hacer es decirle al banco, oye, ahora en vez de pagar el confirme al proveedor y negociar con el proveedor, negocia conmigo. Yo ya negocio con el proveedor. Tú negocia conmigo, dime cuánto me vas a cobrar a mí que me gano el resto. De hecho, una de las operaciones que más... Vamos a ver, Bilip. Te permite montar una estrategia financiera muy compleja. Yo os he contado la parte de arriba. Chico, sí, no te
1: vengas poco. arriba, Carlos, que tú eres del tema cuántico. No, y te <ríe> de...
2: lo digo de cara al tema de caja, por no ejemplo. No quiero que me baje la audiencia. ¿eh? No, eh, eh, en el tema de caja, Billib está siendo utilizado para tener más caja. ¿Cómo? Cuando un cliente nuestro consigue un, confirma un protopago, por ejemplo, con un, con un banco y negocia con él la postfinanciación. Imagínate que yo pago a un proveedor y le saco... Un caso real. Yo tengo un confirming al 1. Y al proveedor le pido un 4. Caso real. Un 4% de descuento. El banco me está aplicando a mí un 1. Eh, imagínate que tengo una factura a 60 días. El banco me la deja a un 1. Yo saco un 4 por adelantar esos 60 días al proveedor. Carlos, pero al banco pero le...
1: no te olvides que el micrófono ah, tienes ahí, que te viene muy arriba.
2: Pero, eh, claro, yo le digo al banco, oye, en vez de devolverte... A fecha de vencimiento de la factura, déjame devolverte cuatro veces más tarde. En vez de 60, 240 días. Con lo cual yo tengo 240 días caja a coste cero. vale Porque lo que estoy haciendo es transformar la rentabilidad y la financiación me permite tener tesorería 180 días más. vale uh -huh. Ahí ya cada uno establece su estrategia. Puede ser un mix, solo rentabilidad, tesorería o un montón de... De, de estrategia.
1: Oye, yo que tengo ya más años que un dinosaurio, Miquel, tú a ti, se te ve joven y lozano. lo eh, no, no creas. Antiguamente, en mi época, todo el tema de IT lo llevamos los directores financieros. Eso obviamente ha ido pasando y ya, gracias a Dios, no nos caen esos marrones. Menos Pero mal, la sí. pregunta es ¿cómo lleváis la digitalización? Porque yo sé, por ejemplo, Carlos, que habéis terminado ahora el proceso de integración con el Corte Inglés. Sí. Y esto ha sido como el parto de una burra. También nos sí. tienes que decir en el tema digital hasta qué punto... ¿Esto compensa?
2: Bueno, nosotros tenemos eh, la posibilidad de trabajar con una integración ligera que llamamos que en poquísimo tiempo tienes que integrar los sistemas. Incluso no hace si no quieres no hace ni falta, pero las empresas grandes integran con sus sistemas, con su RP. Generalmente eso es un proceso de entre 4, 6, 8 semanas como mucho. ¿vale? Pero hay algunos que nos piden cosas muy particulares y entonces la integración es más compleja. En cualquier caso, el departamento de IT es crítico para esto. Porque cuando va al financiero y le dice al DIT, oye, quiero hacer esto porque es muy importante, le dice, sí, pero yo tengo aquí 254 prioridades, uno que me has puesto, ¿en dónde ponemos esta? No.
1: Pero eso, el director financiero que lo haga así es pésimo, porque se dice, no cobras. <risa> este No cobras. <risa> eso. Y ya verás cómo te lo hace. Eso lo haces no tú, sí, ser. ¿no, Miguel? Sí, sí, claro. Hombre, no faltaría más. ¿Qué te pone más nervioso, financiar el inmovilizado, largo plazo y las inversiones bestiales o el corto plazo y la liquidez? ¿La tesorería, proveedores y clientes?
3: Eh, depende de la situación de la compañía, ¿no? Pero, pero, vamos, normalmente me pone bastante más nervioso financiar a largo plazo, ¿no? Porque en el largo plazo es donde se sustenta eh, la financiación de la empresa y entonces ahí es donde lo que tienes que planificar bien para crear una base para luego soportar toda la financiación alrededor de esa que tienes a largo plazo, ¿no? toda la financiación a corto, entonces me pone mucho más nervioso y dedico mucho tiempo a ver la financiación a largo de la compañía y ver cuál es la mejor estructura de capital de la compañía.
1: Conchi, uh -huh. eh, no sé si tienes alguna pregunta más.
0: No, no tengo más. ¿eh?
3: Pues tampoco ha sido tan
1: complicado. ¿eh? No, no ha sido, no ha
3: sido complicado. No.
1: Hombre, una cosa que decías antes, a modo de reflexión y al principio de la entrevista, Miquel, es que el truco está en pagarlo más tarde posible y cobrar lo antes posible. Y si puedes no pagar, eso ya es el, el no va más. Eso hay gente... Lo que hay pasa gente que muy fuerte si, en eso, que
3: ¿eh? si no pagas no sobrevives. O sea, entonces eh, te quería
1: hacer una pregunta. Eh, claro, hay que cuidar ahora al pequeño proveedor. Sí, porque, totalmente eh, de acuerdo. Porque Aldesa tiene miles de proveedores. Sí, sí. Eh, ¿Cómo los cuidáis? Porque sí. históricamente, y perdona que te interrumpa, te lo cuento porque la construcción siempre ha tenido... Un morro, y permíteme la expresión, espectacular, de pagar cuando le ha dado la gana. Totalmente y cuando se puso en marcha esa ley de aquí máximo tal, pues no se ha cumplido en la vida, ¿no? Sí, pero claro, también a un pequeño proveedor le interesa trabajar con una empresa como la Eso es obvio. ¿Cómo se puede solucionar esto?
3: No, totalmente de acuerdo. La verdad es que la, los constructores en general hemos sido muy malos pagadores. Somos muy malos pagadores. Es una realidad. <risa> Del, de, del sector y esa es una de las cosas que queremos cambiar en la en la compañía ahora con la nueva inyección de capital no lo que queremos es buscar herramientas que le den liquidez al proveedor ¿no? y que el proveedor eh, esté contento con nosotros y quiera trabajar con nosotros porque sí que vemos que desgraciadamente pues la, la, la competencia Va, va a reducirse, ¿no? va a reducirse por la situación por la situación del mercado. Y lo que queremos es crear eh, una compañía en la que la gente quiera trabajar con nosotros ¿no? y que podamos ser competitivos en los proyectos que podamos presentar a futuro. Para eso tienes que tratar bien al proveedor y hasta ahora la verdad, la realidad es que le hemos martirizado al proveedor. ¿no? Entonces eh, queremos buscar herramientas que le den liquidez y que el proveedor pueda cobrar al contado pueda tener el dinero hoy con un descuento, mayor o menor, pero que pueda tener el dinero en el momento cero y que no a, a, le dilatemos la factura o la emisión de no sé qué o le devolvamos la factura para renegociar no sé cuál. No, oye, mira, tú me metes la factura, te adelanto el dinero con un descuento X y así tú estás contento, yo también obtengo además unas mejores condiciones contigo porque me puedes dar un mejor precio porque te estoy pagando muy bien claro. y por lo tanto puedo ser más competitivo en las ofertas que vaya a presentar uh -huh. y entonces pues el círculo es virtuoso, ¿no? hasta ahora lo que, lo que sucedía es que como maximizábamos la caja lo que estábamos buscando era más maximizar la caja pues a base de dilatar pagos y de adelantar cobros más que buscar ser más eficientes. ¿no? Uh -huh. Y entonces ahora ahora yo creo que como esa situación la hemos superado, tenemos que buscar eh, mecanismos para que el proveedor esté eh, contento con nosotros, nos dé su mejor precio, porque dándonos su mejor precio yo puedo dar mi mejor precio al cliente.
1: Eh, pues qué buena noticia para todas las pymes que nos están escuchando, medianas sí, empresas, porque eso realmente sí. es un soplo de, de sí, aire sí. que ahora lo necesitan pregunta mala ya vamos terminando eh mala. eh pues estoy usando un montón del tiempo pero pregunta mala capciosa y de mala persona eh, no podéis hacer algo para financiar el tema de los ERTES porque ya llevan cuatro meses, no podéis mandar un, un confirming al gobierno, a Yolanda Díaz Algo sí, hay ah, sí.
2: que ahí, ¿eh? sí, sí, que a La verdad es que hemos tenido problemas cuando nos hemos acercado, cuando nos hemos acercado a la administración pública, incluso en algún caso que han hecho intento de poderlo hacer, al final se han encontrado con bastantes problemas para poderlo hacer. De hecho, una de las razones que dicen es que eh, el pronto pago debería estar reflejado en el concurso, en el caso de que haya sido por adjudicación de un concurso. Y claro, eso lo tendrían que definir antes de, 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 de haber sacado el concurso y haber dado el ganador. No hay demasiada voluntad. Digamos que el miedo es, yo no quiero comprometerme antes a hacerte pagos. Por ejemplo, sí. ahora en esta situación, imagínate, para el gobierno comprometerse...
1: Oye, pues una negociación entre Billy y Aldesa puede ser muy curiosa y no me gustaría para nada perdérmela porque un chino y un japonés negociando, que es una cosa bonita, ¿no?
2: Buf, es terrible. Hablabas antes de los chinos. Yo, yo lo que tengo es japoneses y cuando vienen con los ojos así yo creo que es que me están mirando raro, ¿no? Porque no... no... son... estamos contentos con ellos pero yo creo que hay cierta desconfianza de ellos hacia nosotros <risa>
1: a mí, yo he trabajado con japoneses en alguna ocasión pero a nivel cliente, que yo creo que tú te lo he contado alguna vez, esto es un chajarrillo ya para terminar, y te decían lo de la norma de agacharte o inclinarte un poquito más, mm -hmm. porque según los grados y yo no lo llevaba muy claro. Yo sería no lo he nada claro. Entonces se agachaba al japonés y yo me agachaba. El tío se volvió a agachar y digo, o sea, es que no he hecho los gratos suficientes para abajo. digo Al final hago una flexión. Yo no sé cómo va a terminar el tema. Pero la verdad que mi experiencia con los japoneses ha sido buenísimas. Buenísimas, gente. Impecable,
2: yo, yo, yo con los míos no jugaría al póker. No cambia no, 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 no. la cara para nada. O sea, no.
1: Bueno, lo que queremos mandar es un mensaje de optimismo. Eh, vamos a buscar las líneas de financiación que nos dé el mercado, vamos a apostar por la financiación tradicional, la bancaria, que siempre ha estado ahí, la alternativa y cualquier otra que pueda ser pues sofisticada, como dice Conchi, que es que me ha encantado, o sea, no he encontrado una mejor definición, ¿verdad? Que decir, necesitamos Yo lo estoy viendo tres días ya. Fantástico, la verdad que ha sido un auténtico placer. Eh, Miquel eh, López de Foronda, director financiero, no, Director General Financiero. Bueno, no qui bueno, pues eh, quitemos. Eh, no, perdona, yo soy el CEO de esta empresa. Pero por menos no, no trabajo. Que muchísimas gracias por estar con Me nosotros. Gracias
3: a, a ti por invitarme. También
1: un saludo a Sandra que está fuera del estudio, nos está escuchando y Carlos, por supuesto, que ha sido un auténtico placer que estés con nosotros. Te veo fenomenal me he leído tu libro, es una auténtica pasada bueno, una auténtica bueno. pasada, ya lo sabes a mí también la física cuántica me gusta pero no la entiendo gracias. pero me ha gustado, sí, ha sido una cosa muy muy bonita, la verdad Y gracias bueno, a vosotros ha sido vosotros. una pasada, la verdad, es que verte después de tanto confinamiento ha hecho que me emocione y te voy a hacer la pregunta, la última ya está sonando la música ¿Quién es mejor director financiero y mejor jefe? Miquel... No López, te pongas Corona, en el compromiso que
0: a lo mejor pierdes. O Luis B. García.
1: Por eso quiero que delante de toda España... Bueno, espera que, sí. que suba la música para decirlo. No me corte el
0: micro ya lo digo. Sí, Miguel,
1: sé que tengo perdido esta batalla. Lo tengo totalmente perdido. Pero bueno, es lo que hay. Obviamente no se puede competir contra todo. Nada más que ha sido un auténtico placer este especial financiación. Volveremos a hacer especiales de financiación porque la gente me lo está pidiendo obviamente. Todas las fintech me lo están pidiendo las empresas me lo están pidiendo muchos sectores y hombre, se nota que la gente está con agobio pero también se nota que tiene ganas de salir ¿eh? y ganas de tirar y empezar a, a producir. Hablabas antes y también lo vi ayer de la V asimétrica. Reconozco que me tuve que ir a Google a ver cómo, qué forma tenía esa V asimétrica y vi que era más o menos como una raíz cuadrada. ¿no? Y, joder, no pueden decir una raíz cuadrada, dejarse... Pero bueno, que vamos a salir, eso está claro, y que con la ayuda de todos... Y que confiemos en el futuro que va a ser muy bueno. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y nos vemos gracias. En, gracias en, en otra ocasión.
2: Lo tomaré como halago y te beberé de un trago. El que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor, te voy a beber
0: de un El que avisa no es traidor, con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor, en directo cada día en másqueunaradio.com